0: Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Insights Talk. Wieder mit ähm, Dr. René Delpi, meinem Geschäftspartner und mir, Matthias Negerhoff, der Verkaufspsychologe. Ja, ich höre das immer und ich lese das immer, muss automatisieren, Prozesse, Prozesse, damit meine ich keinen Prozess vor Gericht, sondern Prozesse im Business, alles möglichst durchautomatisieren und automatisieren und alles abbilden und standardisieren und bla bla bla. Ähm, ich als Psychologe, da gehen wir mir direkt die Alarmglocken an und ich denke mir, hm? Wo bleibt der Mensch denn da? Ist der Mensch oder auch insbesondere der Kunde Opfer von dieser Automatisierung und von diesen Prozessen? Wie viel bringt das? Ist ja ein ziemlicher Hype, zumindest so in unserer Bubble. Ja, ja René, wie siehst du das? Dann wird ja oft gesagt, Mensch geht da verloren, dabei sind es ja Menschen, die im Business unterwegs sind, ne? Ja.
1: Ja, ich sehe es in der Realität, wie sich das in der Realität äußert. Also wir haben Kunden, die, ähm, denen wurde gesagt, ja, ey, du musst Prozesse bauen, Prozesse bauen, Prozesse bauen, damit löst du alle deine Probleme und die sind damit ordentlich vor die Wand gefahren, weil sie... Ähm Einfach nur Prozesse gebaut haben und äh, den Menschen aus dem Auge gelassen haben. Und was natürlich wichtig ist, in den Prozessen, da laufen Menschen, das muss zu den Menschen passen und es müssen die richtigen Leute auf eine Persönlichkeit der richtigen Leute für die richtigen Prozesse eingesetzt werden und es braucht natürlich auch Spielraum für ja. die Leute. Ne? Ja. Und ähm, wenn du nicht willst, dass die Mitarbeiter davon laufen, dann
0: äh, ja. <lacht> braucht es mehr als einfach nur Prozesse. Genau. Ja. ja, es ist ja immer so, also egal, ob das jetzt Kunden sind, Mitarbeiter, ähm, Dienstleister etc., wir haben ja immer mit Menschen zu tun und Prozesse sind da sicherlich ein gutes äh, Fundament, dass man bestimmte Sachen in Prozesse gießt oder auch automatisiert. Das haben wir auch so, ne? also wohl beim, beim Vertrieb, dann auch ein Onboarding des Kunden, ne? ist alles in Prozesse gegossen und auch ganz viel automatisiert, das bestimmte I E-Mails automatisiert verschickt werden und so weiter. So viel, wie es natürlich geht, aber der Unterschied ist zu vielen anderen, dass es halt wichtig ist, die Leute dann auch psychologisch gut abzuholen. Ne? Also von den Botschaften in den E-Mails. ist ja schön und gut, wenn da eine automatische E-Mail rausgeht, wenn ich da irgendwo da buche. Die Frage ist aber, wie ist sie aufbereitet? Und da habe ich schon selber oft als Kunde erlebt, ich denke auch, Mensch, alles fancy, alles cool, mit den Automatisierungen. Aber die E-Mail war dann an der Zielgruppe vorbei und dann ist die Vorfreude schon so ein bisschen gedämpft ne? ähm, auf das Erlebnis. Ne?
1: Ja, definitiv. Ne? Also gerade beim Onboarding ne, hat man es sehr, sehr oft. Ne? wenn da so ein, Das ist ja entscheidend für die Zusammenarbeit. Case, ne? du hast eine Agentur oder du bist als Freelancer, lieferst du ein Produkt aus und dann machst du kein richtig gutes Onboarding, sondern liest einfach nur irgendwie so ein Skript ab, Skript ab oder lässt einen Mitarbeiter ein Skript ablesen. Ja, forget it. Das funktioniert nicht. Dann wirst du keine erfolgreiche Zusammenarbeit anbauen. Das ist der Tod. Ne, und am Ende des Tages hängt davon äh, auch ab, wie wenig Stress du hast, wie, wie gut die Zusammenarbeit äh, läuft, hängt vom Onboarding ab und von allem, was danach passiert und dass der Kunde dich dann weiterempfiehlt und
0: auch eine positive Bewertung gibt. Also ganz, ganz wichtig. Ja. Immer verschiedene Bereiche bei den Prozessen Automatisierung. Das ist einmal natürlich bei der Kundengewinnung, ne, dass ich das in Prozesse gieße. Wie ist die Social Media Strategie? Wie kann ich das automatisieren? Ne? Lead kommt rein. Wie wird da verarbeitet? Dann habe ich im Vertrieb bestimmte Prozesse. dass ähm, zum Beispiel in HubSpot, jetzt, wenn man mal CRM konkret als Beispiel nimmt, haben wir auch, ne, dass die Leads bestimmten Vertrieblern zugeordnet werden, dass es automatische E-Mails gibt für die Terminbestätigung. Das könnte ein Prozess sein. Kunde wird, wird nee, Mensch wird. Wird Kunde, nicht ne? Kunde wird König, der Mensch wird erstmal Kunde und daher ja auch bestimmte Onboarding-E-Mails, die rausgehen und so weiter. Und das sind halt alles Schnittstellen, die mit Menschen zu tun haben. Und häufig erlebe ich das, dass irgendwelche Prozesse, weiß nicht, wie du es siehst, von außen halt raufgestülpt werden, zu sagen: Hier, wir automatisieren mal das, wir machen mal die E-Mail und überhaupt nicht darüber nachgedacht, einmal, ob das zur Zielgruppe überhaupt passt, zu meinen Kunden, ne? ob das überhaupt dazu passt, passt es zu meinen Mitarbeitern. Weil wenn ich halt Top-Mitarbeiter in enge, starre Prozesse und Automatisierungen reinpacke, kann sein, das erleben wir oft bei Kunden, dass die ihr Potenzial nicht so entfalten. Ne? Das heißt, die werden eingeschränkt in dem, was sie machen, was dann dazu führt, dass sie ihre ganzen Stärken nicht unbedingt reinbringen kann. Das heißt, die werden so in Ketten gelegt, dass sie nicht mehr tanzen können.
1: Ja. Ist auch ganz einfach zu erklären, warum. Ne? Wir haben ja Bedürfnispyramide, ne? Maslow ähm, kennt ja ziemlich jeder, ne? dass wir diese unteren Bedürfnisse haben nach Sicherheit, Struktur und so weiter. Und die Mitarbeiter, die top sind, die starke Fähigkeiten mitbringen, die haben immer auch höhere Bedürfnisse. Das heißt, nach Flexibilität, nach Freiheit, die wollen kreativ äh, sich gegebenenfalls auch einbringen und ihre Ideen auch mit reinbringen. Und wenn du so einen Mitarbeiter auch hast, der selbst mitdenkt und die Dinge auch weiterentwickelt, äh, das ist natürlich genial. Ne? Und äh, du Du wirst halt keine Top-Mitarbeiter in so einen engen äh, Prozess rein. Äh, bringen ne? Und die die meisten sehen ja auch, hey, was ist so möglich? Und äh, ja, also die wollen dann schon irgendwo einen geilen Job haben. Das ist sehr oft einfach der Fall, äh, dass dann bei unseren ähm, Kunden, die dann in der Vergangenheit irgendwo nur nach Schema F Prozesse gebaut haben mit äh, Skripten und so weiter, dass sie einfach dann Probleme haben mit den Mitarbeitern. Das ist ganz normal. Ne? Und wie du das verhinderst, äh, das zeigen wir natürlich unseren Kunden, dass du natürlich sehr klare Sachen auch hast, dass es klare Abläufe gibt, dass es auch skalierbar ist und gleichzeitig deine Mitarbeiter darin äh, gut laufen, und äh, sich einbringen und deine Firma auch voranbringen, Bock haben auch, die
0: Firma voranzubringen. Mein Denkfehler ist folgender. Viele sagen halt, okay, ich brauche hier Prozesse, ich baue Automatisierung oder ich kaufe das ein. Aber der erste Schritt sollte ein anderer sein. Ne? Der erste sollte der psychologische sein, das erstmal zu schauen, welche Mitarbeiter passen auf welche Positionen und auch Kunden. Ne? Welche Kunden möchte ich überhaupt? Und dann nicht nur vom Finanziellen auszugehen oder auch davon auszugehen, dass der Mitarbeiter möglichst schnell rennt, sondern auch von der Persönlichkeit. Ne? Auf welche Menschen habe ich Bock? Wer bringt überhaupt seine Stärken ein? Ne? Welche Menschen will ich nicht haben? Also sich da ganz klar zu positionieren und halt auch nochmal bei der Angebotsstruktur zu gucken, was biete ich an als Dienstleister, als Coach, Berater, als Agentur, und, ähm, und schau dann, welche Prozesse passen überhaupt zu den Menschen, die dort drin sind. Und da haben wir immer wieder Leute, die kommen dann zu uns, haben dann ganz krasse Prozesse, Automatisierung, wo man selber denkt so, boah, wie krank ist das denn, ne? das ist wirklich ja. heftig. Dann merken wir aber, okay, wir stellen mal so ein paar Sachen an, weil wir halt einfach durch die Psychologiebrille mal schauen und denken, okay, wie ist das denn als Mensch, diesen Prozess durchzugehen? Wie ist es als Mensch, ne, das zu sehen oder auch diese E-Mail zu bekommen, etc., auch beim Mitarbeiter Onboarding? Und dann merken wir, oh, hier drei, vier Stellschrauben, da wird's haken. Ja. Da habe ich sofort pff, ähm, der Person quasi geschadet, stifte Verwirrung, dann wird das geändert, dann haben die vielleicht ein paar Automatisierungen weniger und ein paar Prozesse anders, als sie es vorher hatten, aber dann funktioniert es halt noch besser und das Unternehmen wächst, das sind ja alles Themen, die wir auch im ja. Circle of Business Excellence in unserem höchsten Training haben. Ne?
1: Ja und es geht natürlich auch darum, was passt zu deinen Werten, zu deinen Motiven, was dir wichtig ist. Nicht jeder will sein Unternehmen wie so eine vollautomatisierte Pommesbude aufbauen und viele werden da unglücklich. Also wir hatten in der Vergangenheit schon Leute, die haben uns davon erzählt, die haben es versucht, die sind dann im Burnout gelandet. Und das ist halt so das Ding, wenn du doch dein eigenes Baby hast, dein eigenes Unternehmen, dann willst du es nach deinen Kriterien dann auch entwickeln und nicht irgendwie so ein autoritäres System dann da aufbauen, wo du dich dann selbst nicht mehr im Spiegel anschauen kannst. Und da hilft wirklich da auch nochmal in diese Sachen reinzuschauen und wir unterstützen natürlich auch dabei da, wie du das als Geschäftsführer machen kannst.
0: Ja, das ist ja auch bei uns immer die Grundfrage. Ne? Einmal, die halt gern vergessen wird, ne? wie will man überhaupt leben? Ne? Also, wie soll das Leben gestaltet werden, auch im Privaten? Und dann überlege ich mir, wie gestalte ich das Business. Ne? Habe ich ein Business, wo ich viel rumreise? Manche lieben das ja auch. In die eine Stadt als Trainer, als Coach, dann nochmal mal die andere Stadt und wohnt quasi nur in Hotels. Das kenne ich auch von früher. Oder will ich ein Business, was irgendwie so äh, digital Nomaden-like, ne? irgendwo am Strand, das ist ja alles okay. Oder will ich halt ein Business mit 30, 40 Mitarbeitern und, oder gar noch mehr und skalieren, bis der Arzt kommt. Ne? Das ist auch okay. Ähm, die Frage ist aber, was passt zu einem? Aber das Problem ist, was viele haben, was wir auch jeden Tag erleben, dass Leute reingepresst werden in so automatisierungsprozessschablonen da irgendwie reingepresst werden und dann irgendwas haben, wo die denken, Mensch, dafür mache ich das aber nicht. Ne? So, oder wo vielleicht auch finanziell kaum was hängen bleibt, obwohl die ackern und ackern und in dem goldenen Hamsterrad sind. Und das ist, denke ich mal, auch psychologisch so die wichtigste Frage. Ne?
1: So. Definitiv. Also Fundament muss stimmen, Psychologie. Was willst du selbst? Ne? Welche Mitarbeiter... Was entspricht dir als Persönlichkeit? Welche Leute brauchst du von der Persönlichkeit? Klar, man kann aber irgendwie Sixteen personalities tests und sowas machen, ja, schon gut. Aber äh, was ist wirklich so? Also, wie äußert sich das wirklich? Äh, wie schreibst du dann auch die Landingpages so, dass du die richtigen Leute anziehst? Das sind ja alles Sachen, die zeigen wir, damit du auch dann die richtigen Leute hast, die bei dir dann gut arbeiten und mit denen du sehr gut und gerne zusammenarbeitest.
0: Ja, wenn du dich da wiedergefunden hast in dieser Folge, in diesem Video, in diesem Podcast, je nachdem, ob du das bei YouTube guckst oder auch im Podcast hörst, jetzt diese Folge, ähm, dann melde dich unter MatthiasNickerhoff.de. Wir haben das schon ja, über 1000 Mal so umgesetzt bei kleineren Unternehmen, kleineren Freelancern, größeren Agenturen, sehr großen Agenturen. Also wir wissen, wie wir da drauf gucken. Und machen dann im Analyse-Call, das heißt in einem ersten Analysegespräch, schon mal so einen Grundcheck, dass wir schauen, wo sind in deinem Unternehmen die entscheidenden Hebel, um dir natürlich auch einfach mehr Zeit zu verschaffen. Also, das ist auch ein wesentlicher Faktor, mehr Zeit zu verschaffen. ist einfach Spaß macht, das Business, und du trotzdem halt entspannt weiter hochskalieren kannst. Aber mit Verkaufspsychologie. Also, weil, würde sagen, 99 Prozent der Probleme sind Businessprobleme. Das sind Menschenprobleme, nicht Businessprobleme. Mhm. Menschenprobleme, die zu Businessproblemen führen. Und daher musst du den Menschen gut verstehen, sehr gut verstehen. Dann wirst du die meisten Probleme ähm, über Bord werfen können von deinem ähm, Erfolgsschiff, von deinem Unternehmensschiff. Genau. Also Matthias Negerhoff.de Lohnt sich, das Gespräch zu buchen, kann dein Leben verändern.